0: Radio Guaira presenta El Canto del Tucán Bienvenidos y bienvenidas al curso Elementos para Mejorar la Prevención, Atención y Vigilancia Epidemiológica de los Casos de COVID-19 en Comunidades Indígenas de la Amazonía Colombiana que es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonía, Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team, Radio Guaira, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAT, y la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OCIT. Bienvenidos.
1: Un saludo a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida al episodio 7 del curso radial El Canto del Tucán, que nos brinda elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonía colombiana. En el día de hoy continuaremos con el módulo 2 donde los instructores nos contarán cómo identificar los diferentes casos relacionados a COVID-19 que podemos encontrar en nuestras comunidades y cómo actuar frente a cada uno de estos. Pero antes de pasar a este tema, invitamos a Rosario Chicunque, del pueblo Kamsá del Valle del Simbuntoy, quien nos seguirá contando la experiencia que ha tenido con el COVID-19 en su comunidad. Cuéntanos, Rosario… ¿Qué dificultades han tenido durante la pandemia y el aislamiento preventivo que han llevado a cabo?
2: Eh, a ver, las dificultades que se han presentado en el, en el tema del aislamiento obligatorio, bueno, reconociendo como la realidad del territorio para las familias que tenemos, tal vez el espacio donde, donde sembrar eh, pues tenemos el lugar pero sí ha sido bastante complejo para aquellas familias eh, o mujeres indígenas que no tienen el, el espacio donde sembrar y eh, se ha carecido mucho ¿no? de abastecimiento de, de alimentos en el cual pues han tenido que pasar ciertas necesidades y también pues he escuchado que eh, se ha incrementado ¿no? todo el tema de del maltrato intrafamiliar, el cual pues ha afectado eh, mucho en el tema psicológico.
1: ¿Quisiera transmitir algún mensaje adicional a su comunidad o a los oyentes de Radio Baira?
2: Eh, no, pues inicialmente el mensaje que puedo dirigirles como mujer camensán, eh, en lengua materna sería como tacheguayán, miscafamillán y tú ten que cada día mató Ababaite, Dios Chabuchamanda, que Entonces, el mensaje que quiero transmitirles a la comunidad camcha de la que pertenezco y a las comunidades indígenas, quienes puedan escuchar a través de este medio de comunicación, es que esta, esta pandemia nos deje tal vez un mensaje de unidad, de paz y de fraternidad como pueblos indígenas, que um, mejoremos tal vez nuestra forma de ver el mundo, eh, que nos acojamos al amor y al seno de nuestra madre tierra para que desde la unidad, desde la solidaridad, como hijos de nuestra madre tierra, que nos consideramos miembros de una sola familia, podamos continuar eh, perteneciendo y podamos continuar fortaleciendo nuestro pensamiento, nuestra historia, nuestra lengua materna desde cada uno de los territorios para que continuemos existiendo por mucho tiempo más en este hermoso paraíso de los pueblos indígenas.
0: Escuchas el canto del Tucán. Aquí por Radio Guaira.
1: Ahora sí, para empezar con el tema de hoy, Pablo y Eliana, hay varias preguntas que nos podrían ayudar a aclarar. ¿Podríamos contarles a los radioescuchas cómo pueden diferenciar entre un caso que es sospechoso de tener COVID-19 y otro que ya está confirmado? ¿Cómo sabemos si se trata de una persona curada? ¿Cuándo se puede decir si una persona murió por COVID-19 específicamente? ¿Nos podrían explicar también cuáles son las definiciones para cada una de estas situaciones?
3: Por supuesto, junto con Pablo pasaremos a explicarles cada una de ellas, pero antes quisiera aclarar que es importante que estas definiciones de caso sean armonizadas con las definiciones de caso que establezcan las autoridades de salud, teniendo en cuenta los elementos, insumos y las personas con las que cuente cada asentamiento. No es necesario memorizar estas definiciones pero sí es importante tenerlas en cuenta, ya que con estas podemos saber qué hacer y los pasos a seguir dependiendo cada situación. Seguramente quieren repasar estas definiciones de caso, así que pueden encontrarlas disponibles en las páginas 29, 30 y 31 de la cartilla, así como la explicación a cada una de estas.
4: De acuerdo, Eliana, pero antes de pasar a las definiciones, creo que es importante que hablemos de un término que hemos utilizado y vamos a utilizar y que es bien importante en este contexto, que es el contacto estrecho. ¿Qué quiere decir eso de contacto estrecho y por qué es importante? Bueno, este término es clave para definir si una persona está en riesgo o no de haber adquirido la enfermedad. Entonces, es el contacto entre dos personas o más en un espacio de dos metros o menos de distancia o sea que las personas estén a menos de dos o tres pasos de distancia en una habitación o en un área de atención si estamos hablando de un consultorio o una cosa así una escuela, un sitio de reunión con una persona que tenga COVID-19 confirmado o probable y que estas personas Compartan ese espacio durante más de 15 minutos. También ocurre cuando una persona tiene contacto directo con las secreciones, con la saliva, con las eh, respiraciones, los mocos, de una persona que tenga COVID-19 o probablemente o, o de manera confirmada, mientras esta persona se considera infecciosa. Entonces, esto puede ocurrir en diferentes eh, situaciones. Uno... Si la persona vive con quien tiene el COVID-19, la cuida, la visita, comparte un espacio cerrado, se encuentra con ella en lugares de trabajo o en reuniones. Entonces, este es un escenario bien común en las comunidades. Dos, si tiene contacto directo, sin protección, con las secreciones infecciosas de alguien que sabemos que está infectada. Nuevamente, todos. Gargajos, mocos, los pañuelos Tres, si trabaja en un hospital, centro de salud Y no utiliza equipo de protección personal Tiene contacto con un caso probable o confirmado O con las secreciones, como ya dijimos Y cuatro, si viaja en cualquier tipo de transporte Puede o ser en el bote, la lancha, el carro, avión Cualquiera de estos, de estos medios de transporte y tiene cerca a alguien que tenga el coronavirus. Entonces lo que recomiendan es que por lo menos haya dos asientos de distancia en cualquier dirección con estas personas. Entonces pues eso es difícil en eh, ciertas embarcaciones. Y en esta situación los contactos incluyen a los compañeros de viaje y a la tripulación. Ahora sí entramos a las definiciones
3: pasaremos por lo que es llamado el caso probable 1 o caso sospechoso 1. La definición de este puede ser una persona que regrese a la comunidad procedente de otro territorio en los últimos 14 días, donde se haya encontrado o reportado casos sospechosos o confirmados para COVID-19, o una persona que presente síntomas como fiebre alta, mayor a 38 grados por varios días y al menos uno de los siguientes signos o síntomas que puede ser tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio y pérdida del olfato.
4: Perfecto Eliana. El caso probable 2 es una persona que no salió de la comunidad pero que tuvo contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días y que está presentando fiebre, entonces aquí cuando decimos fiebre, pues lo ideal es que tengamos un termómetro a mano, que tengamos por lo menos un termómetro en la comunidad que podamos utilizar para definir esto, o pues que tengamos la certeza que la persona está muy caliente, o algunas de las señales que ya dijiste. Ya siempre son estos, estos síntomas, estas señales las claves. Tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, fatiga o cansancio y pérdida del olfato.
3: El caso sospechoso 3 corresponde a aquellas personas que viven en la misma casa con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días y no estén presentando fiebre ni signos ni síntomas respiratorios. Por último, una cuarta definición de caso sospechoso podría ser una persona con infección respiratoria aguda, también conocida por auxiliares de salud como IRAC, o infección respiratoria aguda grave. Aquí nos gustaría hacer énfasis en que se usen estas definiciones de caso sospechoso para tomar las medidas necesarias en la comunidad en el momento que se requiere. No es fácil que las pruebas de laboratorio lleguen a la comunidad. Y si las hacen, los resultados pueden demorar varios días, incluso semanas. Si se espera hasta la llegada de esta prueba de laboratorio para tomar las decisiones establecidas en el plan de acción, seguramente será muy tarde y se pueden enfermar toda o casi toda la comunidad. Por esta razón, tan pronto se evidencie alguno de estos casos sospechosos, hay que proceder al aislamiento, el rastreo de contactos, la notificación de casos y la implementación de todas las medidas para evitar nuevos contagios.
4: Perfecto Eliana, eso que has dicho es en lo que venimos insistiendo desde el principio, que no podemos esperarnos a tener una prueba de laboratorio para poder tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer en la comunidad. También quiero insistir en otro punto, que la tercera definición de caso sospechoso son las personas asintomáticas. O sea, tampoco tenemos que esperar a que haya gente con síntomas y ya sabemos que estuvo en contacto estrecho con alguna persona que sabemos que tiene el virus o que tiene la sintomatología eh, que nos define un caso probable. Entonces, bueno, esas son las definiciones que son muy importantes para poder tomar las decisiones a nivel comunitario. Ahora pasemos a revisar las definiciones de un caso confirmado, de un caso descartado o uno curado. Entonces, un caso confirmado de COVID-19 es toda persona que regrese o pretende ingresar al territorio procedente de otro en donde haya diagnósticos de enfermedad respiratoria aguda grave. Y pues este diagnóstico se puede dar por laboratorio, que es cuando una persona tiene resultado de PCR positivo después de que le, hacen una le toman una muestra metiéndole el o faringeo por la nariz hasta la faringe. Dos, por una prueba rápida positiva, que si bien esta no es confirmatoria, debe haber una confirmación por PCR, pues nos indica que la persona lo más probable tuvo contacto con el virus. Tercero, que es la muy importante también en, en nuestro contexto comunitario, es por nexo epidemiológico. O sea, es la persona que haya tenido contacto cercano en los últimos 14 días con una persona diagnosticada con COVID-19, para la cual no fue posible tomar los laboratorios y que además pues tenga algunos de los síntomas que ya hablamos. Fiebre, mayor, igual o mayor de 38 grados, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio. Por otro lado, un caso descartado de COVID-19 es un caso sospechoso con resultados negativos para la prueba rápida y para el PCR. quien eh, obtuvo un diagnóstico diferente al COVID-19? O sea, una persona, pensamos al principio que podía tener, pero se descarta por laboratorio.
3: Y ahora que Pablo nos ha apoyado con la definición de casos confirmados o descartados, continuaremos con la definición de lo que es un caso curado de COVID-19. Este se trata de una persona en aislamiento domiciliario que tiene un diagnóstico confirmado por laboratorio, que no tiene síntomas o presenta síntomas leves y que pasados los 14 días desde el inicio de los síntomas tiene un resultado de laboratorio negativo. También hay curados luego de evaluación médica. Por último, tenemos la definición de caso probable por COVID-19 que son todas aquellas muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de origen desconocido o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19.
4: Cualquiera de estas situaciones que se presenten en la comunidad deberá ser informada inmediatamente al equipo que esté manejando el tema de COVID-19, tanto a nivel comunitario como a nivel de la forma asociativa de la organización indígena, que se defina para hacer la búsqueda activa de casos el rastreo de contactos. En la próxima emisión ampliaremos la información sobre este equipo de rastreadores y cómo se deben organizar. Los
5: niños también escuchamos el canto de Tucán. Aquí en Radio Guaira.
6: Chasantian Achka Yujaikuna y Singapa chi Ayu Kayungui COVID-19 Yukaskata Nupa Yujaringmi Chiayupi no canchipa alpama kutimokurpi y iwasa chungachusku punchakunawa kagridu cacho sug alpacunama, sug yektakunama, kayungui COVID-19 Tiyaskap. Parijun yujarin chiaiju achka rupai yukas kamanda y kai yajichu kinsachunga pusak di rupa tin achka puncha kunapi y yukachu tustau hui kunga samayar samayarkari saikuska y manin suma Pudicucho asnangapa Parijun yujarin COVID-19 yukachu ch'i Ayu, mana yuxidu pascacho, no palpamanda y matacaducacho, kaija sugayu, COVID-19, yu y chunga chusco chasa yatatan yuyarin, COVID-19, yu chi ayu, causa cuchu kimpa wasipi y Maikan sugayu Yukachu Chiungui COVID-19 Umanakapi Yuyaya Yuya Yukaskata Chungui Kaiwaza poncha conapi. Chasa Yatatan Yuyarin Chiayu Yukaskapi U Padisikuskapi Kayungui Samai Cachadirupi Y Kai Cachu Grave Chasa Nukanchipal Papi ya Charikpi, Chiayun Yukan Chiungui, COVID-19, Kamin Utkaya Apangapa Sugwasima, Pai Sapaya Kangasinama, Manaka Yungui Sugai Yukunapama Yajichu, y Kang Chiungui Yukadurta Suma Kawangapa y Yanapangapa Ambikunawa. Este es un mensaje de Radio Guaira irradiando voces de la identidad. Bueno, en la
1: definición anterior, con la que Eliana y Pablo nos, nos explicaron eh, la diferencia entre cada caso, mencionaron eh, las pruebas o los exámenes de laboratorio. Ana Judith, ¿nos podrías contar de qué se tratan estas pruebas de laboratorio? ¿Qué muestras le van a tomar al paciente para saber si tiene o no COVID-19?
5: Bueno, la primera de la que les voy a hablar es la prueba ideal, o que llaman la prueba de oro, para la confirmación del diagnóstico de la COVID-19, que es la prueba de PCR, que significa Reacción en Cadena de la Polimerasa por su nombre en inglés. Esta es una prueba molecular que permite detectar incluso pequeñísimos fragmentos de DNA, o sea, del material genético del virus. Esta prueba se hace a partir de muestras con un hisopo que es como un copito de algodón flexible y largo que se introduce por la nariz y luego por la boca hasta llegar al fondo de la garganta, que es el lugar donde le gusta vivir a este virus. Aunque se sabe que estas pruebas son muy sensibles, o sea que detectan la enfermedad en personas que en verdad están enfermas, la realidad es que el proceso en el laboratorio no está exento de fallas, sobre todo por la complejidad de todo el proceso en el que se requieren equipos y procedimientos muy complejos y también muy costosos. Incluso desde antes de que la muestra sea procesada en el laboratorio pueden ocurrir fallos, o sea, al tomar la muestra, al embalarla, al conservarla y también durante el transporte. En cada uno de estos pasos existe el riesgo de que se dañe la muestra y que ocurran errores que muchas veces se salen de las manos de los laboratoristas o de la gente que toma las muestras y las transporta. Por lo tanto, debemos ser comprensibles si esto llega a suceder y tener paciencia si por alguna razón nos piden una nueva muestra. Eso en cuanto a las pruebas moleculares que son las más complejas, pero también las mejores para identificar el virus. Recientemente
1: oímos por los medios de comunicación que hay una prueba alternativa y más rápida que la que nos acabas de explicar de la PCR. Al parecer también es muy buena. La llaman la prueba de antígenos. ¿Qué nos puedes decir sobre esta prueba?
5: Sí, Emilia, efectivamente. Esta es una prueba rápida llamada de antígenos, es decir, que detecta el virus directamente como lo hace la prueba de PCR de la que les acabo de hablar, y es una buena alternativa que requiere menos tecnología que la de PCR para su realización, pero solo funciona muy bien si el paciente presenta síntomas o señales de la enfermedad. Si la persona ya supera los 11 días de estar presentando los síntomas o de tener la infección por COVID, se recomienda mejor la prueba de PCR porque si no, en los asintomáticos va a quedar la duda. Para esta prueba de antígenos también se requiere una muestra de la nariz y la garganta con el hisopo del que les hablé ahorita para la prueba de PCR. Y bueno, por otro lado, para las personas que llevan más de 11 días con la infección, se recomienda otras pruebas rápidas, que son análisis de sangre para identificar anticuerpos. Es decir, que no detectan directamente el virus como la prueba de antígeno ni como la prueba de PCR, sino que indican que el cuerpo ya estuvo en contacto con el virus y que creó los anticuerpos o las defensas para combatir la enfermedad. En estas pruebas, como su nombre lo indica, el resultado se obtiene rápidamente, usualmente en menos de 15 minutos, y no son tan costosas porque pues, no necesitan equipos complejos ni sofisticados como es el caso de las pruebas de PCR. Para obtener las muestras para estas pruebas, le pinchan el dedo con una lanceta y de ahí se toman unas goticas de sangre que se colocan en el dispositivo de la prueba. Aquí me parece importante resaltar que las pruebas rápidas de anticuerpo, como no confirman si se tiene la enfermedad, no son muy confiables para el diagnóstico de un individuo, de una persona pero sí pueden ser muy útiles para establecer si hay circulación del virus en una comunidad o en un asentamiento, ya que con esta información se pueden tomar medidas para evitar que se expanda la transmisión a otras personas y a otros asentamientos aledaños. Aquí, pues una cosa clave para resaltar es que independientemente de cuál sea el resultado y el tipo de prueba que se haga, si sí se sabe que en la comunidad hay una persona que presenta síntomas de covid o si ya se sabe que es positiva, lo que se debe hacer es activar la red de inteligencia epidemiológica colectiva, es decir, que se deben disparar las alarmas del autocuidado y la vigilancia en la comunidad y tomar decisiones en, cuento, en cuanto al aislamiento de la persona, de su familia, de su vivienda, al igual que contener el virus que pueda estar circulando en otros miembros de la comunidad que ya hayan estado cerca a esta persona que dio resultado positivo o que se sospecha que es positivo y de esta manera pues dar inicio al rastreo de contactos porque al final pues con un solo positivo que haya en la comunidad las acciones son muy similares o son las mismas que si hubiera 10 o 20 positivos y bueno ¿cuáles son estas acciones? pues el aislamiento, cuidar de los enfermos y evitar que otros se infecten para contener el virus. Entonces es una fórmula que parece fácil, no lo es tanto, pero en últimas las acciones que hay que tomar son estas.
1: Ana, y además de estos exámenes de laboratorio que nos acabas de contar, ¿hay otras pruebas que ya se están haciendo en otras partes del mundo que sean más fáciles de hacer y que tal vez llegarán pronto a Colombia o a los territorios amazónicos?
5: Sí, en muchas partes del mundo están evaluando no solo estas pruebas de las que les acabé de hablar, sino también otras alternativas para que el diagnóstico del COVID sea mucho más rápido y más certero. Como por ejemplo, hay unos lados donde ya se están haciendo pruebas de saliva, cuya muestra es muy fácil de tomar y los resultados son casi inmediatos. Sin embargo, todo esto aún está en investigación y cada día hay nuevas opciones que aparecen, pero aún queda mucho por probar, por evaluar y por definir con esta enfermedad. Me gustaría que como mensaje importante que se lleven nuestros oyentes sobre este tema es que la clave no es solo identificar los casos, sino además investigar los contactos para evitar la diseminación. Es decir, cortar la cadena de transmisión, ponerle una tranca al virus.
1: Muchas gracias
5: Ana Judith por aclararnos las
1: dudas frente a los diferentes tipos de pruebas para detectar el COVID-19. Ahora vamos a escuchar un poco de la experiencia de María Cristina Benítez, perteneciente al pueblo Ticuna, para que nos cuente sobre cómo su comunidad se ha organizado para tratar a los enfermos que tienen COVID-19. Adelante.
7: Bueno por ejemplo, por ejemplo yo, por ejemplo yo en las comunidades de Puerto Esperanza donde yo estaba pues ahorita yo como yo estoy aquí en Puerto Narito, en la comunidad de Puerto Esperanza pues allá allá casi no hay no hay, no hay tanto COVID uh -huh. entonces a las personas que apenas se coge alguna o alguna familia, por ejemplo yo tengo hogar, uh -huh. yo tengo una familia, tengo cinco, un ejemplo tengo en mi casa viven tres dos familias un ejemplo tres familias porque es una casa grande y entonces cómo nos cómo nos organizamos pues nosotros nos organizamos en la comunidad primero nos reunimos la todos nos reunimos en la comunidad y yo siempre digo no hay que tener miedo a esa enfermedad porque si usted va a tener miedo a esa enfermedad si usted se corre de esa enfermedad, esa enfermedad más se va a seguir. Por eso está nuestro Dios hoy nuestro Dios Tupana, que, que creó el mundo, que creó la naturaleza, que creó la tierra. Hay que creer a, ese, a Dios Padre, hay que creer al, al Dios,
1: a nuestro Dios Yoí. Muchas gracias, María Cristina, por contarnos su experiencia. Antes de responder las preguntas de nuestros oyentes le pedimos al doctor Pablo que nos haga un breve resumen de la situación de COVID-19 en la región panamazónica. Adelante, Pablo.
4: Para el 7 de septiembre de 2020, la Panamazonía se acerca al mil casos de COVID-19 y a las 27.000 muertes. En Colombia, los seis departamentos de la región amazónica alcanzaron aproximadamente 14.000 casos confirmados y 500 muertes en 78% de sus municipios y áreas no municipalizadas, es decir, en 46 de las 59 entidades territoriales. El número acumulado de casos por habitante en la región amazónica, así como la mortalidad por habitante, han aumentado significativamente y en este momento la mortalidad regional supera el 11% la del promedio nacional y el número acumulado de casos por habitante en 1%. Con las muertes reportadas a la fecha, se estima que la región debe tener entre 50 y 100 mil casos realmente, lo que quiere decir que entre 7 y 9 de cada 10 personas infectadas están sin diagnosticar. Guainía, Baupés y Caquetá están entre los cinco departamentos con más casos activos de COVID-19 por habitante en el país. Amazonas y Caquetá están entre los que tienen mayor número de casos acumulados por habitante y mayor mortalidad. Putumayo es uno de los que tienen más muertes por caso confirmado de COVID-19. Y como dato positivo, Amazonas, Baupés y Guainía están entre los que más personas han tamizado por habitante, aunque las pruebas de Amazonas y Guainía se han concentrado en sus municipios capitales. Felizmente, el número de casos nuevos viene disminuyendo en Putumayo. Sin embargo, no hay que confiarse en que se haya superado la situación. Muchos territorios están en riesgo y ahora que se levantaron muchas de las restricciones, la gente está relajando las medidas de prevención y se puede volver a disparar la epidemia. Villagarzón, Orito, Mocoa, Puerto Asís y Valle del Uamuesk tienen más de un caso confirmado por cada 100 habitantes. La mortalidad por COVID-19 en Orito, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguiza no es superior al promedio nacional. Putumayo continúa con casos confirmados en 12 de sus 13 municipios, así que San Francisco sigue sin reportar casos. En este momento hay 142 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Quiere decir que han bajado considerablemente con respecto a la semana anterior y 15% son activos, es decir, uno de cada siete aproximadamente. Estos pueden transmitir el virus aunque no tengan síntomas, recuerden. Sabemos que en Putumayo, con las muertes reportadas, debe haber entre 14.200 y 28.400 casos realmente. O sea que 9 de cada 10 casos pueden estar sin diagnosticar. Como hemos recalcado, es indispensable poner en práctica y con el mayor rigor las medidas de prevención y manejo individuales, familiares y colectivas que se han promovido mucho. El uso de tapabocas es fundamental, el tapabocas bien puesto, el lavado de manos, con frecuencia y bien realizado. Es fundamental también identificar y aislar a las personas enfermas y sus contactos. Esto se tiene que alinear con un proceso de control territorial y es crítico el desarrollo de estrategias de inteligencia colectiva epidemiológica lideradas por las organizaciones de base, que es lo que estamos tratando en este programa. Además de esto, es indispensable corregir las inequidades que afectan la región y resolver de manera estructural todas estas situaciones que están haciendo que la gente se muera más en Putumayo que en otros territorios por falta de acceso a servicios de salud de calidad.
1: A continuación, invitamos a todas a realizar preguntas en los números de la emisora 314-272-8981 también pueden contactar al 319-215-3941 o a los números de los instructores 320-802-7554 y 301-768-7820. Su participación es muy importante para orientarnos sobre aquellos temas que requieren mayor profundización y sobre los cuales podemos hablar más en detalle en los siguientes programas. Una pregunta que nos hacen relacionada al tema del que hablamos en el programa de hoy es si es posible contagiarse cuando nos realizamos las pruebas para detectar el COVID-19.
4: No, esto es eh, falso, ya que no existe ningún riesgo de contagio por hacernos la prueba rápida que toman con una muestra de sangre. Tampoco porque nos tomen la muestra para la prueba que llaman PCR, como Ana Judith ya lo los había contado anteriormente. Bien, como nos lo explicaron Ana y los otros compañeros durante el programa, y pues también pueden revisar en las cartillas, esta prueba es para detectar el coronavirus y la realizan mediante el proceso denominado hisopado, que consiste en introducir un aplicador totalmente nuevo y limpio por la nariz para tomar la muestra. Este procedimiento, esta toma de muestra, lo hacen personas muy entrenadas y ellas deben cumplir con las más estrictas condiciones de bioseguridad, es decir, de condiciones para la seguridad para proteger no solamente su propia vida como personal de salud, sino pues la de todos los pacientes.
1: Agradecemos la participación de Rosario Chikunque y de María Cristina Benítez, quienes nos compartieron sus experiencias en cada comunidad. También agradecemos a Mayerli Evan Juanuey, por su colaboración en la traducción de los mensajes clave. Igualmente, agradecemos a los instructores Eliana, Pablo, Ana Judith y Carlos por aclararnos todas las dudas en relación a la detección e identificación de casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Gracias a todos por su compañía. Los esperamos en nuestro próximo programa.
6: Así hemos llegado al final del programa de hoy. El canto del tucán. Agradecemos a las instructoras e instructores que participaron, al igual que a nuestra amable audiencia, por acompañarnos en el curso Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonía colombiana.
0: Un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonía, Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social. Amazon Conservation Team, Radio Guaira, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAR, y la Organización Zonal Indígena del Putumayo, Osi. Como
5: pueblos
6: unidos, como hermanos. Los esperamos todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. El Canto del Tucán.